0: Pärilainel podcast toob kuulejateni Express Media koostöös Luminoriga. Eetrisse tuleb kuussaadet, kus räägime ettevõtlike inimestega kõigest sellest, mis aitab äril õiget kursi hoida.
1: Tere, tänases Luminar panga podkastis me räägime jätkusuutlikuse teemal ja selleks on meil panga poolt kolm inimest täna stuudios. Kadri Munder, jätkusuutlikuse juht. Tere, Kadri. Tere. Indrek Julge, korporatiivpongasnuduse juht. Tere, Indrek! Tere! Ja Luminori kliendi vaadet annab meile täna PEPCO juht Markus Ärm edasi. Tere, Markus! Tere! Ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Ütleme niimoodi, et see jätkusuutlikuse teema Eesti ettevõtete jaoks on vist veel suhteliselt hägune. Või kuidas teile tundub?
2: no minu, me oleme kaks, 12 aastat tegelenud kordus, korduspakendi kordusveopakendi teenusega ja, ja no ikka väga kauge, et väga, väga raske on, et sa hakkad seletama ikkagi algusest mis, mis asi see üldse nagu mikrodasandil on, et, et kõik mõtlevad ja räägivad siin jätkusuutlikuse strateegiast ja, ja, ja sellistest suurtest visioonidest ja asjadest, aga no, et siis, siis me proovime nagu klienti tuua nagu maa peale tagasi, et me vaatame neid lihtsaid asju, et, et räägime tegevustest, et mida me täna teha saame, et meil tegelikult ju meil on kolm teemateks, meil on energia, meil on materjalid ja meil on siis prügi ja, ja no, energi on selline suur teema, seal peab rääkima strategiast, ja kui me räägime näiteks prügistamisest, siis me, me, me peame rääkima tegevustest et me räägi visioonidest, misioonidest ja mingitest sellest udustest asjadest et see on üli lihtne, räägime tegevustest vaatame prügikasti Vaatame oma tootmise üle, vaatame oma tarnahele üle, mida me seal teha saame. Et need on sellised nagu lihtsad asjad. Ja noh, siis me saame kuskile ree peale Aga ega, ega keegi ei taha sul rääkida tegelikult sellest samast teemast nagu jätkusuutlikus või, või keskkonnasäästlikus, kui seal ei ole raha. Et noh, et siis minnakse selle teema, ah, palju ma võida, ah, ei võida midagi kallim on, ei, siis jätame, lükkame kohe laualt maha selle teema. Kas toetus ei saab? Ei saa, lükkame laualt maha.
1: Kus juures need on väga head kõik need... Um... Märksõnad, mida te ütlesite, Margus, sellepärast, et seda vist kinnitab ka Luminar üks kevadine või varakevadine uuring, on nii? Täpselt nii,
3: et selle uuringu alusel me avastasime, et meie kliendid tegelikult ei, ei ole veel koostanud suures osas jätkusuutlikuse strategiaid, nad ei mõtle veel sellele teemale ja ma arvan, et üks põhjuseid siin on ka see, et see teema ei ole veel valus. Et ta ei manifesteeru veel lisakuludes või lisanõuetes eriti väikestele ja suuruse ettevõtetele.
1: Või nad ei seda ka, nagu ütles siin margus oma mingite väikeste mikrotasandil astumistega, mingit tegevusega.
0: Jah, et kui klientide poole pealt vaadata, siis tegelikult teemaga tegeletakse, aga see toimub kaotiliselt võiks öelda, et on loomulikult mõned suuremad ettevõtted, kes on tõepoolest juba alustanud selle strateegia koostamisega või mõnedel lausa on see, eriti kui nad on mõne suure rahvusvahelise grupi osad, siis see tuleb sealt rahvusvahelise grupi strateegilisest planeerimisest ka nagu Eesti üksusesse. Aga noh, ütleme, mis on viimasel ajal väga tugevalt teemasse tõusnud, eks ole on energia hinnad ja see tõttu üks konkreetne valdkond ehk, et Ise energia tootmine läbi siis päikese paneelide või, või, või muude lahenduste, eks ole, see on nüüd küll teemana tõusetunud ja ettevõtted selle peale mõtlevad ja, ja nagu Margus väga hästi ütles, et seal on raha, et seda ei tehta mitte niivõrd sellepärast, et olla keskkonnasäästlik vaid sellepärast, et siis on võimalik elektritõppkokkuvõttes nii odavamalt saada vähemalt osaliselt, mis ise toodetakse. Ja teine lõik, kus me näeme seda jätkusuutliku tegevuskava koostamist on ettevõtet, kes on osa mingite suurte rahvusvaheliste kontsernide tarneahelatest, sest need rahvusvahelised kontsernid koostavad need tegevuskavasid ja strategiaid ja nõuavad seda ka oma hankijatelt, mis on üks selle strategilise tegevuskava osa. Ja see tõttu on siis ka nendele Eesti ettevõtetel, kes, kes toodavad mingisugust sisendit nendal rahvusvahelistele ettevõtetele see paratamatus. Nad peavad sellega tegelema.?
1: Ma tunnetan juba, kuidas, mis kuule ja meie juttu, ma ei tea esimese kolme minuti peal, ta tahaks küsida praegu vahele. Vähem mulle juba jõuavad nagu need küsimused kohal, et milleks üldse on vaja selle strateegiat. Võibolla võtame alguse veel
3: selle sammu tagasi. No mina näen luminari perspektiivist ja ka ettevõtete perspektiivist, et strateegiat on vaja selleks, et aru saada need mõjukohad, et kas see kliimamuutus ja jätkusuutlikuse nõudet et avaldab oma ettevõtale mõju. Ja kui jah, kus kohas, kui suurel määral ja kas ma pean midagi siis tegema, et ennast kohandada või mitte. Et ma toon näite, et siin näiteks need kliimamõjud hetkel lühiperspektiivist me ju tegelikult ei näe seda veel väga, et võib-olla on soojamad suved ja kõik rõõmustavad, et hoo oh et meil lõpuks ometi on parem kliima, ei pea enam lõunasse minema või äkki saame teise lõikuse ka veel sellel hooajal. Aga tegelikult... No, kuidas meie jaotame ka neid kliimariske ja mõjusid on. Pikaelses perspektiivis me näeme väga selgelt, et kliima kliimasoojanemine toob kaasa aga ka meie keskkonnamuutused et meil tekib rohkem sada meil, meil tekib rohkem kuiva perioodi meil tekivad üleujutused, meil ühesõnaga tekivad võib-olla ka rohkem jäitohutusi, rohkem torme, et tekivad sellised mõjud mis meid finansiiliselt mõjutavad näiteks kindlustuse poole pealt või meie vara konkreetselt kahjustavad või meie saagikus muutub kefemaks. Ja lühiajaliselt me näeme tegelikult mõjud on sellised, nendel on selline peen nimetus ka transitoorilised mõjud. Et need mis mõjud... see võiks tähendada? Ja see tähendab tegelikult seda, et see, need on mõjud, mis tekivad kogu majanduse kohandumisest ja need tulevad suuremas joones Eesmalt tegelikult regulaatoritest, sest nad juba praegu on kehtestanud väga palju regulatsioone ja nõudmiseid, ja nagu kõige sellised käega katsutavamad nendest on, ühe sõnaga, näiteks CO2-maks, et heitmete maks. See tähendab seda, et ettevõtet, kellel on väga palju heitmeid, just nimelt äh, nagu äh, õhk või, või, või neid nii-öelda orgaaniste orgaanistekompondide heitmeid, siis nendel tulevikus on kindlasti need tugevamini maksustatud või nendel tekib nõue, et neid äh, kuidagi äh, kompenseerida, siis ei itstutada metsa või, või tehes mingid muid tegevusi. Teine selline lühiaeline mõju, mis tuleb, mida Indrek ka mainis, on energiakulmust. Kasv, näiteks tekivad ka erinevad maksud kütusele ja eriti fossiilsetele kütustele. Et see tähendab seda, et mingi transporti kes on väga sõltuv sellest kütuse kulust ja kütuse hinnast. Ta peaks juba ma... täna midagi tegema? Ta peaks täna juba midagi tegema, et olla valmis
1: selleks, et need hinnad lähevad lakke. Mis lõppkokkuvõttes ma saan aru, et jälle tarbijad puudutavad juga? Lõppkokkuvõttes puudutavad tarbijad. Mm -hmm. Ma saan aru, et Pepko on ideaalne näide meil täna sellest, et kui ettevõtte on vastutustundlik. Teie, ma vaatasin ka kodulehel, on nii see tegevus, mis on ju suunatud sellele, et omakorda oma enda klente siis võimalikult jätkusuutlikult teenust pakkuda. Need, kes veel ei tea, siis Pepko, kas võib öelda, et varustab toiduaine tööstust siis sellise pakendiga, mis on korduv kasutav? millel on pikk eluiga 30 aastat ja ka isegi need ähm, kastid on uuesti taas kasutatavad, on nii? seda öeldakse vist ringmajandus.
2: Jah, ja, see on tegelikult ideaalne ringmajandus ja, ja ideaalne kui kui materjalikasutus. Et noh, tegelikult see eluiga on isegi igavene, nagu me ise armastame öelda. Noh, ütleme nii, mõne, Plus mõne protsendise... Plus
1: veel mainida, et Pepko kasutab ise ju puhastamiseks, nende kastide puhastamiseks. Kas tuli vee soendamise päikese paneele? On nii
2: Jah, me toodame elektrit ja, ja, nii, et, ja... et
1: see on nagu ideaalne klent, eks, mida mis on täna siia meile tunnud, et, et tõstid iga Iga ettevõtte võib hakata mõtlema teie näitele, et aga mis on minu tulevikus need teissugused sammud või keskkonna teadlikumad?
2: Jah, et ma alati armastame öelda, et enne kui te viite prügikastid kontorist ära, ostate sinna keskkonnasäästlikku seebi ja lähed tiimiga metsa istutama, et vaadake enne oma tarnahelad üle ja oma pakendid üle, mis nagu päriselt nagu mõjutavad teie tegevust või millega teie tegevus mõjutab keskkonda eks? Et see on ülioluline tegelikult neid asju on hästi palju, no meil on lihtsalt õnn olla selles valdkonnas ise sees, et, et see me ka nagu ülekeskmise mõtleme selle temaatika peale pida.
1: teie ujute juba sellest teemas ka päris pikka aega, olge mausad, 12 aastat või rohkem? Ja, 12 ja, aastat. Ja teil on juba see hästi Jah, Ja te olete kaua teinud neid eelmisi samme või esimesi samme, eks on nii eeldusi. Ja. Ja. Just, Aga millest te
2: alustasite? Eks see iga algus on hästi palju juhust tegelikult, et me tegelikult tootsime ühe korra pakendeid varem ja, ja siis mõtlesime pikalt tulevikule ja see tundus hästi äge, et mingi materjal ringleb jäädavalt ja, ja sa saad sellest nagu kogu aeg osa ja sa kontrollid seda, et nii me jõudsime plastikuni ja nii me jõudsime korduskasutuseni ja, ja, ja selle teenuseni.
1: Millegi pärast teie klendid, kui te kevadel neid küsitasid, et kuidas nad on siis oma jätkusuutlikust, on nad hakkanud tegutada? või mõelnud millegi pärast millegi, selle teema peale, nad millegi pärast sidusid, et miks nad ei ole tege, tegutsenud nagu rahaga, aga see ei ole ju vist päris nii, see tegelikult ei eelda ju kohe automaatselt kulusid
2: No ma, ma nüüd lisan juurde siia, et, et tegelikult eeldab küll ja, ja mõnel juhul päris palju
1: See on teine faas, siis kui tuleb see otsus ellu veia. Aga algusel, võib et võibolla, et see eesmärk üldse tekiks. Või? No
2: ikka on, et ta on ju ressursseks ole. Iga liigutus ju tegelikult maksab enju. et Kui mul inimene tegeleb 10% ajast millegi muu kui oma põhitööga, siis ja, ja kui selleks on siis juba 10 inimest, enju, no, siis ma tegelikult pean ühe inimese juurde palkama. Et, et see on ikkagi resurs. et juba palju tegelikult vastupidi vahest mõeldakse, et mul on see inimene olemas ta nii kui nii teeb mingit liigutust siis me ütleme, et kuidas ta nii kui nii ei tee mitte midagi et see on ikkagi lisaliigutus ja see lõpuks kulmineerub mingi, mingisse kulussa
0: ja, ma arvan, et kui küsimus on see, et miks veel nii vähe selle peale mõtlevad või miks nii paljud veel ei mõtle selle peale siis see, see vastus on väga lihtne sest ei ole vaja olnud veel kuna siia maani on ilma selleta hakkama saanud ja, ja eks ettevõtjad mõtlevad ikkagi peamise osa ajast selle peale, kuidas ettevõtel võimalikult paremini läheks.
1: Mis see aastal läheb vaja? Ütleme sellega kuulaja üle. No ma arvan, et No kui on, meil on sellised, kes ütlevad, on
3: mul täna veel tiksuse kell. Ja ma arvan, et väikeettevõtetel regulatoorilisest perspektiivist ikkagi see veel nii pea tiksuma. Paari aasta jooksul tuleb üks regulatsioon, mis on keskmise suurusega ettevõtetele relevantne. Aga siin loeb siis ettevõtte töötajate ja käibe piir, et ettevõtetele alates 250 töötajast. Aga ma arvan, et ettevõtte bilansile ja kasumi aruandele hakkab see mõjuma juba järgmise. 5-10 aasta jooksul, kindlastuspreemiumid, ähm, äh... finantseerimise
0: hind.
1: Ja. Ma just tahtsin öelda, et tegelikult ka need väiketevõtted ootavad mõnikord siiski pangalt finanseerimist ja neid vaadatakse ikkagi teissuguse silmaga. Olge ma uusad, on nii.
0: Ja pankadele pannaks kohustus hakkata määratlema iga laenu puhul keskkonna riskide osa ja, ja kui need keskkonna mõjud on väga suured või negatiivse kaaluga ja need investeeringud ei ole tehtud just nimelt nende keskkonna mõjude vähendamiseks, siis need laenud saavad olema tulevikus kallimad ja, ja lisaks panga on ju tegelikult ka no, raha ja kapitaliturud, kus ettevõtted ettevõtet, suuremad ettevõtted saavad võlakirjade näol ennast finanseerida ja tegelikult ka pangatla kokkuvõttes ju, ju võtavad oma, oma fundingu või siis välja lainatava raha lisaks deposiitidele ka veel, ka veel erinevatest rahadruu siis seal on nüüd küll näha väga selge märked suured fondid, kes võlakerju siis kokku ostavad ja nendasse investeerivad. Nende fondide investeerimispoliitikates on järjest rohkem see ära märgitud, et investeeritakse kas siis teatud osas või ainult, siis sellistesse, sellistesse võtmistesse ja projektidesse, mis on siis keskkonna suhtes positiivse mõjuga.
1: Aga need on juba, teil, juba sellised fondid,
0: ja.
3: on
1: selliste mär, märgetega seal üleval. Okay.
3: Aga, aga ma arvan, et siin me ei tohiks nagu seda ka niivõrd mustast küljest näidata, et tegelikult me oleme ju tööstusega, me oleme kõik siin alguses. Ja see ei, see ei tohi olla nii, et me hakkame lahtardama head ja halvad ettevõtted või rohelised ja pruunid ettevõtted. Et, et tegelikult meie, kui panga ülesanne on, on fin finanseerida seda muutust. Ja see tähendab seda, et meie ütleb nagu klientidele ära, et ei teelatu pruun, teid me enam ei finanseeri, vaid meie tahame näha, et ettevõtte tahab ka viia läbi selle muutuse, et saada roheliseks või saada jätkusuutlikuks. Ja selle eesmärgil me sellel aastal arendasime välja äh, strateegiad äh, ja hetkel siis viiele kliimariskidest kõige rohkem ohustatud sektorile ja... Ütleme nende strateegiate, see kõige esimene aluspunkt ongi, et me hakkame küsima oma klientide käest nende muutuste strateegiat, kuidas nad kohanduvad, millised eesmärgid nad seavad ja siis hakkame tuleviku aastates aastatel monitoorima või nagu jälgima, et kuidas nad neid eesmärke siis täidavad ja kas nad tõesti viivad ellu need tegevused, mida nad lugasid, lubasid või mitte.
1: Kadri, kas te ütleksite ülekuulajale ka, mis on need viis valdkonda, mis on kõige tundlikumad? No Meie perspektiivist kõige tundlikumad on
3: energia, tootmine, põllumajandus, ehitus ja, ja ingliskeele nimetus on, on nagu retail trade, et see tegelikult on nagu see kaubandus. Ma
1: vaatasin just transporti
3: ettevõtteid. Transport on meil hetkel kohal number 6, et siia me teeme aasta lõpuni ka strategia aga see retail trade või siis jaekaubandus, nende see kliimarisk tuleb tegelikult nende tarnahelast sest, noh, ütleme, mis see väike poekene või puudide kette, et ega enda emissioonid ja enda see kliimamõju suur ei ole, aga nende kliimamõju tuleb nende tarnahelast see transportidee ja tootad, mida nad müüvad ja tegelikult nendel muutub see väga raskeks tegelikult tulevikus õigustada näiteks mingisuguseid kaugidast tulevaid tooteid, millel ei ole jalajälge mõõdetud või millel on meeletud emissioonid ja kus veel on võibolla ka ohta laps töö jõuks. et me tegelikult ju ei vaata ainult kliima Me vaatame ka teisi sotsiaalsed faktoreid oma investeeringute pool.
1: Ma saan aru, et sellel uuel mõtlemisil on hästi suur nagu taust taga. et tõesti äh, nagu te ütlesite Kadri, et te ei vaata ainult ühte või kahte või kolme asja, vaid seal on, seal on nagu mingi uus filosoofia seal taga. Isegi need inimesed, kes pole pidanud üldse mõtlema nagu sotsiaalses plaanis, mingis sotsiaalsest vastutusest või ühiskonna eest, kuidas me inimestena täna no, käitume, et meil tegelikult peaks olema vastutus. et Need kõik on sunnitud mingil ajal ikkagi hakkama niimoodi mõtlema. on Suurvõttevõtted on juba praegu selleks unnitud ja see tuleb ühelt poolt sootsiaalsest
3: vastutusest ja teiselt poolt ka regulat regulatiivses survest mõlemalt poolt. Et siin me räägime tegelikult sellest õiglusest, kliimaõiglus ja sootsiaalne õiglus. Täiesti õige.
0: Aga ma ikkagi tahaks võibolla seda üle rõhutada, et... Ma näen, et see on Eesti jaoks, kuna Eesti on väike riik ja on sellele suhteliselt dünaamiline, siis see on kindlasti võimalus, mitte probleem, sest suurematel riikidel, on väga-väga suured et kõikide nende muutuste läbi viimine on palju-palju aeglasem. nõuab väga palju rohkem aega ettevalmistamisel ja ka, ka elluviimisel ja Eesti, mis on ja väiksem majandus, siin me saame lihtsalt saavutada eelise nende suuremate riikide suuremate ettevõtete ees ja, ja tänu sellele oma kohta seal Tarnahäles parandada.
2: Ja ma siia juurde ma jäin mõtlema viimasel tarnahele konverentsil rääkisin pakenditest ja, ja siis ma vaatasin sellist asja nagu jäätme hierarhia. See on siis see püramiid mis, mis räägib meile sellest nii-öelda prioriteetidest et esimene on siis vähenda teine on kordus kasuta, kolmas on taas kasuta, neljas on siis energiamajandusek põletus ja, ja viime on siis ladestamine. Püramiid. Seda püramiidi tutvustas Euroopa Liidus või tutvustati Euroopa Liidus aastal, mis te arvate?
1: Ma arvan, et paarkend aastat tagasi?
2: Paarkend aastat, peaaegu 1974.
1: Wow, ma oleks 90 pakkunud?
2: Jah, 74. Kas me keegi olime siis juba sündinud? Ei olnud. <laughs> mina juba olin aastane <laughs> Mu vanemad olid vist 10 aastat nooremad kui mina täna. Et no, ja sellest räägiti juba, ja, ja võeti see strategia juba nagu eesmärgiks ja sellest räägiti. Ja see on ulme, kus me täna oleme, me oleme täna hullemas olukorras, sellepärast, et meie nagu hästi äge pandisüsteem pudelitele on ju tegelikult taaskasutus, et kordust on seal hästi vähe, et me oleme seal keskel ja see on ka väike osa tegelikult kogu sellest nende mis puhutab pakendeid et Pakendi mass Pakendi on kasvanud meil 250 tuhande tonninja aastas ja viimase vist aastaga, et see on nagu metsikas, ehk me tegelikult liigume vastas suunas.
1: Et võib öelda, et 50, peaaegu viiekümne aastaga me oleme nagu hullemaks teinud seda olukorda.
2: Ja, ja, ja kordad, mitte midagi oleme muutanud, kõik läheb hullemaks. Et suured ettevõtted, teatud joogitootjad ju tegelikult lõpetavad korduskasutust, sest see on nende kulu. Ühe korra pakend on kohalik omavalitsukulu, ehk inimese et see See on seal hästi suur selline konflikt, et me, me tegelikult peame nagu väga kiiresti otsustama ja väga kiiresti tegutsema.
1: Et... Ja samas on ju kõik toidu tööstus on peagu pandud ju kõik kas plasti peale, ühekordse plasti peale või siis on selline klaas pakend, mille sa viskad lihtsalt ära, millest ma ei saa tänapäeval aru, miks sa pead terve klaas asja ära viskam puruks viskama, aga ometi see nii on.
2: Ja see on kahju jällegi, oles elanud välismaal Euroopas siin mitmes riigis, et, et see prügi sorteerimine, liigiti kogumine on, on nii, nii tavaline juba kümneid aastaid, et me oma, oma väikses riigis ei ole, ei ole seda siia maani tegemas. Kas see tuleb
1: la... nagu meie ignorantsusest või...
2: Ei oska öelda milles see tuleb. Juba raske öelda. Ma arvan, et see on ikkagi, see on teadlikus, hästi palju on teadlikust ja, ja tegelikult, noh, mina näen siin, et tava inimene ei saa siin otsust teha, et see on ikkagi, et riiklikult asemel on üks otsus ja teine otsus on seal, kus see toode sinna pakendisse pannakse, seal, kus see otsus tehakse. See saab mõjutada. Tarbi no, ei saa mõjutada. No
1: näiteks kuidas, et ta hakkab panema kordub pakendisse või, ja, või kuidas?
2: Näiteks jah. Et kui joogi tootja otsustab, et ta ei kasuta ühe korra pakendid, vaid paneb korduspakendisse, näiteks klaaspudelisse, mida korjatakse on, ju. aga noh, see on jällegi kallim, et teadagi, et otsus, otsust mõjutab väga palju see, kas ta on oda või kallis on, ju. Et, et siin tuleb nagu süsteemselt läheneda ja see asi nagu kiiresti nii tagasi pöörata midagi ole teha seal pärast. See on valus, aga seda tuleb teha. Kas taas kasutuse
0: poole pealt on, on ikkagi vist olukord natuke paranenud, et meil on küll nagu seda plastikpakendit rohkem, aga järjest rohkem läheb sellest uuesti nagu või on ka seal hullemaks läinud olukord?
2: Ei, vastab tõele, et seal on olukord läinud oluliselt paremaks tegelikult. Probleem on selles, et seda materjali, mida turule saadetakse, ei ole kõik monomaterjal. Ehk seda ei ole võimalik taas töödelda, siis nagu ingliskel sõldakse, upcycling viisil on ju, vaid seda tehakse downcycling viisil. Ehk siis sellest tehakse terassi laudu, müra, valle, garaaži uksi Aga noh, mõtle nüüd, et kui kogu aeg mass kasvab, eks? Nii pakendimass, kui ka see taas kasutatud pakendim või see materjalimass on ju, siis lõpuks sul ei ole midagi, millest, millest sa nagu või mida sa teed? Mis, millised tooteid sa teed? Sul on varsti kõik on sellest nii-öelda prügist tehtud, eks? Et ikkagi see korduskasutus on see, mis hoiab, hoiab maas selle nii- olda, prügi tekke, või Ja, ja me saame kasutada materjale nii sama, mida me teeme esialgselt ühe, ühe toote, siis me saame seda jätkuvalt kasutada sama toote. No,
1: Ma arvan, et või teid kuulates, mul selline mõte, et võibolla siin kõige suurem panus tulebki just pakendid välja töötajatel. Et kui praegult on sadu erinevaid liike, kus on tõesti miksitud erinevad materjalid kokku, mis ei annake ennast uuesti taas kasutada, sa isegi tea sageli, et millises urni sa peaksid seda koguma. Et äh, nähtamist vajame täiesti mingid Uusi lahendusi või uusi mõtteviise kuidagi?
2: Jah, just, just see tuleb standardiseerida ära, et milliseid materjale me saame ja kuidas me saame uuesti kasutusse võtta. Ja
1: sellest siis alles tuleksid pakendid, mitte nii, et täna teeb iga üks endal, noh, ütleme nagu põlve peal mingi variandi on tohutult rahul, aga ta ei vaata üldse, et mis on selle jalajälg või, või mis endaga kaasa toob või mis pärast selle pakendiga teha.
2: Jah, kunagi Reeta ütles juba hästi, et kui riide tootjad peaksid äh, selle pärast, mis sellest särgist või sellest riide esemest pärast saab ja vastutama selle eest, siis kiirmoodi oleks nagu oluliselt vähem Et, et see pani nagu mind kunagi mõtlema, et, et tegelikult meie nagu ettevõtjate, nagu me mingit toote turule laseme, me peame tegelikult vastutama läbi mõtlema, kuidas see tükk materjali, mida me kasutame, kuidas seda siis võimalikult kaua hoida, et mitte kogu aeg juurde, juurde genereerida seda uut materjali.
1: Ja, ja see on tõesti alles, nagu ütlegin, tuleviku muusika see, et kui tootja siis hakkab vastutama, mõtlen kas või see sama kiirmoja, siis, ma arvan, et see on üks väga suur prükistaja. On ju meeletud ja, kogused, mis t... ju kohe nagu, nagu sinna samas, et see prügi, prügist tagasi. Hea
0: lihul, lihul kes ta põhjooaja, eks? Ja, Vanasti ja käisid
3: ma, ma arvan, et üks jooka Eestis võib-olla on ka. Mulle tundub, et me oleme ikka veel hästi nagu inimtööjõu põhised põhised ka siin sorteerimisel. Ja me tegelt on mingid asjad, mulle endale tundub nagu isegi ebapraktiliselt lahendatud. Nagu näiteks. No näiteks, kas või pakendite sorteerimine, et me paneme ühte kotti, teetrapakki, alumiinium pudeli korged, põhimõtteliselt võib ka klaasi sinna samasse panna, et tegelikult see, mida kõik iga inimene võiks ise sorteerida, läheb meil kusagile keskusesse, kus siis teised inimesed peavad seda sorteerima ja ma eeldan, et seal meil ei ole veel roboteid või mingid automatiseeritud liin, et see tegelikult on meil nagu eos, süsteem on valesti välja mõeldud või ebapraktiliselt, et tegelikult iga inimene tänapäeval tahab sorteerida, et me lumidoris viisime ka ennast rügi sisse ja see tuli väga tugevalt meil oma töötajatest ka, sest nad kõik küsivad ma tahan, ma kodus, ma igal pool teen, aga miks me ettevõttes ei saab prügisorteerida, miks me ei või vastatustundlikult käituda?
2: Ja. See, see hakkab pihta just kodust väga õige. Tegelikult on see väga raske teema, et, et sul on tänad köök, köögi mööbel tehtud nii, et sul on seal üks kast, võibolla on kaks kasti, võibolla on kolm. Tegelikult me peaksime eks ole tegema terve rivi siis sinna et seal on siis klaas, seal on metall, seal on kartong, ja siis on olme, siis on bio ja siis on võibolla veel pudelid ja, ja, ja muud pakendid, eks ole. Et see on kuus, kuus siis kasti peab sul olema. No, Tegelikult see on reaalsus. Me, me peame kini tegema hakkama. Tahame või tahame, peame nii tegema hakkama. Sest muidu me ei muuda mitte midagi.
1: Kus juures kadril oli õige märkus, sest täna, tänasel päeval, öö, see lõpeb ikka sellega, et ma olen küll minanites koduseks ka, öö, sorteerin väga mitmesse erinevasse kotti endal seda oma jäätmeid või, või pakendeid. Ja ma lähen siis öö, siin lähivallas selle krügivurnite juurde või nende kogumispunktide juurde selgub, et ma peangi panema selle papi, siis klaasi ja metalli kõik ühte, seal, ühte suurte konteinerisse ja ma ei saa aru, miks. Minu mõelest on see tõeline raiskamine, aga kuskil on kellegil raha üle. Kui me nüüd siin põguselt enne rääkisime, et millised kulutusi see temaatika ettevõttele kaasa toob, siis kuidas oleks mõistlik need kulutusi katta? Või kas üldse saab millegiga? Tea, mingid fondid, mingisugused, ma ei tea, mingid meetmed või...
0: No ma arvan, et ma nimetakse need investeeringutakse ikkagi, <laughs> mitte kulutusteks. Et kui me räägime näiteks energia energiapoolesteks ole, siis, siis no, päikese planeelid paigaldamine oma tootmisettevõtte või lau hoone katusele ta on investeering. Ja, ja seda saab rahastada panga laenuga väga edukalt. Me oleme väga huvitatud selliseid laene andmast ja kui me räägime noh, näiteks muudest lahendustest nagu, nagu Marguse ettevõtte Pepko pakub, siis tegelikult seal on ju terve teenus, mida pakutakse ettevõttele. Lihtsalt selle asemel, et käidelda oma toitaineid aineid ühekordsetes pakendites, tuleb pepko toob võtab need kastid sult ära, peseb puhtaks ja järgmine kaup tuleb juba korralikult jällegi puhastest kastides ja tegelikult sa ostad ainult teenust. Mis, mis ma öelda tahan on see, et õnneks on meil palju toredaid ettevõtteid, kes need probleemid paljude teiste ettevõtate jaoks ära lahendavad teenuse moel ja ma arvan, et see ongi lahendus. Et, no, seal on küll võibolla mingi alguses on väikes, et eks ole hinna vahed ettevõtatele ühe või teise võimaluse kasuks otsustamise juures, aga nagu no, see surve, nii siis nende. Nende klientide ja ka siis partnerite poolt suureneb järjest ja samamoodi ka, eks ole, finanssektorist ja sellest, me juba rääksime, et, et see, see ootus, et ettevõtted mõtlevad vastutustundlikult, see järjest suureneb ja, ja vastavalt selle lootusele tegelikult suureneb ka nende teenuste pakkujate hulkaneks.
1: Mulle väga meeldis see, et Indrek ütles, et see ei ole mitte nagu kulu, vaid investeering, et võt, kui me selle mõtte suudame endale kuidagi tekitada... Ma ei tea, kas tohib üldse tänasel päeval öelda, et õnneks on ka energiahindade selline tõus panud inimesi päris tugevalt, mõtlema just selle kasvõi päikese paneelide kasuks võiks.
2: Ja, ja, ja see investeering on selles mõttes ka hea sõna tegelikult, kui hakata mõtlema, et näiteks kui me, kui me mõtleme näiteks ettevõttega, et mida me võiksime teha, et me oleme kõik oma nagu teenustes ära muutnud, kõik on hea, et läheme nüüd siis aitame teisi, istutame puidu või teeme midagi. Et see on ka kulud tegelikult. Et siis see sama, see, see kallim investeering või siis noh ütleme investeering, mida sa muidu just kui peaks tegema, aga siis sa teed seda siis kas korduspakendi lahenduse kasutusele võtmiseks oma tootmises või siis noh mingi muu, mis on muutub sul kallimaks või see üleminek on kallim. Et siis, no, et tulekski nagu võtta seda, kui siis investeeringud, mis ei tule sulle otse rahaliselt tagasi, vaid et ta tuleb läbi siis, läbi sellega tagasi, et keskkond on, kesk on puhtama.
1: Ma tean, et Luminar teeb juba ka tema, temaatilisi webinaare oma klientidele, Et millest seal täpsemalt räägitakse? Um. Jah, see on õigus. Sellel aastal me
3: lanceerisime siis terve seeria selliseid webinare ja me alustasime tegelikult hästi äh, nagu aast ja peest, et, et tegelikult selle kliimamuutustele resilientsuse kasvatamine ja aru saamine hakkab sellest, et üldse aru saada ettevõtte oma mõjust. Ja ettevõtte saab oma mõjust aru siis, kui ta teab, kus kohast tema need emissioonid tulevad, sest tegelikult ettevõtte emissioonid on kõige suurem indikaator sellest, kui suurele kliimariskile ta siis on avalt. Vaatud, sest emissioonidele tuleb kulu, neid tuleb offsetida või neid tuleb vähendada ja nendega tuleb tegeleda ja ütleme need emissioonid ja see ju meil kolme skoopis, skoop 1, kus on siis ettevõtte enda tegevusest tulnud emissioonid, skoop 2 on ettevõtte energia ja soojatarbimisest tekinud emissiooni ja skoob kolm on siis ettevõtte väärtusahelast tekinud emissioonid. Et, ja see mõju määramine toimub kui sellest, et kõigepealt tuleb lihtsalt arvutada välja, kus kohas see kõige suurem mõju on ja seal, kus see kõige suurem mõju on, siis seal tuleb hakata tegevusi tegema.
1: Katri, mis tähendab nii udupeenelt ettevõtte väärtusahelast tekinud?
3: No ette väärt, see väärtus võibolla ütleks siis pareme sõna tarnahel, et see on nagu ühelt poolt klindid ja teiselt poolt kõik tarnijad. Ja, ja, läks, ja, juba,
1: tarnijad. ja läks juba aru saadavamaks.
3: Okei, okay, selge. Ja meie esimene seminar siis rääkiski sellest, et mis metoodika on selleks, et arvutada need emissioone, siis teine seminar rääkis meie geopoliitilisest olukorrast ja, ja Euroopa Liidu ja Maailma tasemel seotud kliima eesmärkidest, et see geopoliitiline olukord nüüd mõjutab siis neid kliima et siis võetakse maha, kuna nüüd olukord ju muutus et tegelikult selles, selle jätkusuutlikuse maailmas me ei räägi enam ainult leimast, räägime sotsiaalsusest ja, ja, ja inimeste turvalisusest ja teistest teemadest. Ja, ja nüüd kolmas teema, mis meil oli just eelmisel nädal, oli taksonoomia, et väga palju räägivad Euroopa Liidu taksonoomist, et mida see tähendab, kuidas ettevõtted saavad alusel raporteerida, miks üldse relevantne on. Ja sügisel me jätkame siis teemadega nagu jätkusuutlikuse raporteerimine ja kliimariskid erinevates sektorites, et meil sügiseks on planeeritud põllumajandussektori nagu detailsem vaatlemine ja minu arust teine oli meil kas tootmissektor, kui ma ei eksi. Et, ja need lähevad siis järgmisel aastal edasi. Et no,
1: saan aru, et kolm on juba ära toimunud. Kas neid on võimalik nagu, järgi vaadata või kus kohas siis? Ja meil on luminor.ee kaldkriips
3: Sellisel Sellisel kodulehekülja peal on meil üleval, need slaidid ja osaliselt isegi videosalvestused nendest ja, ja seal tuleb ka info järgnevate seminaride kohta. <laughs>
1: Kutsun siis kõiki neid üles, või kutsun kõiki üles neid kuulama. Minu mõelest ka sügisel väga põnev teema, mis teil läheb edasi. Seal võllumajandusega on, on väga, väga inspireerib. Mul on selline küsimus veel siin saate lõpupoole, et kui, et kas ettevõtted võivad siis ka otse luminori poole pöörduda, et saada näiteks nõustamist jätkusuutlikuse teemal. On teil üldse selline, ma ei tea, inimene tööl.
0: Jah, kadri ongi see inimene. Me oleme ka kohtunud, no, hakkame alati nagu, suurematest klientidest pihta, et, et oleme ka kohtunud ja, ja kohtume veelgi ja, ja loomulikult soovime nõu anda, et jah, võib küll pöörduda.
1: Sest tegelikult on, nagu me algusel ütlesimegi, on aina rohkem ikkagi seotud see investeeringu võimalus või võimekus, mida pank üldse näeb, et ettevõttel on, on ikkagi seotud ka selle jätkusutlikuse teemaga, et seda nagu see on selline suur, ütleme selline tausta siis teadmine ettevõttetele, Tegelikult ei pääse ülega ümber sellest teemast.
3: Võibolla see, mida kindlasti meelde et on see, et meie pangana me küsime väga palju küsimusi ja tulevikus rohkem veel. Ja küsimused ei piirdu enam ainult äh, finansvõimekusega, vaid just nimelt äh, kliimamõjuga tegelemisega, äh, kuidas äh, panna valmis nende tuleviku. Äh, riskide teaks, et kuidas nendega ümber käia, millised investeeringud on plaanitud, aga sinna juurde me küsime veel ka sotsiaalseid küsimusi selleks, et olla kindlad, et ettevõtted ei kasuta, ma ei tea, või ettevõtted pakuvad õiglaseid töötingimusi vähemusgruppidele näiteks ei kasuta laps tööjõudu. Ja käituvad vastutustundlikult siis kõigi meie inimõiguste, äh, inimõigustesse putavate
0: faktoritega.
1: Meil hakkab saada siin kahjuks läbi sama tänaseks, et on teil mingisuguseid mõteid, mida tahaksite veel üle korrata?
0: Jah, mina tahaksin ikkagi lõppu jätta selle positiivse mõtte, et, et see jätkusuutlikus on kindlasti võimalus, mitte probleem. Ja, ja, ja ma arvan, et sellel hetkel, kui ettevõtjad hakkavad sellele niimoodi vaatama ja otsima need võimalusi sellel hetkel tekib ka see murrang, et ka reaalselt samme tegema, et noh, võtame kas või näiteks, et need ettevõtjad, kes paar aastat tagasi rajasid endale päikese paneelid tootmiseone või laone katusele, siis nende ettevõtete elektrikulu tänaste energiaindadega võrreldes on väga palju väiksem, et asuvusaeg, millega nad selle otsuse toogord tegid, on ma arvan jagatud umbes kolme.
2: Ja, no ma ei saa mitte kasutamata võimalust reklaamida ikkagi korduspakendi teenustajate ettevõtet, kellele ei ole ühtegi ideed, kuidas maailma paremaks muuta, siis tulge meile külla ja me näitame, kuidas kaubalused ringleva panna jätkusuutlikult, kuidas veopakend panna Ja ringlema jätkusuutlikult ja, ja nii edasi ja nii edasi.
1: Aitäh, Morgusele mõtte eest! Aga tänaseks on meil saade paraku läbi ja külas olid siis Luminoor pangast jätkusuutlikuse juht Kadri Wunder, korporatiivpanganduse juht Indrek Julge ja peopko juht Margus Ärm. Mina olen saate juht Juli Nemvalts.
0: Ärilainel podcast toob kuulajateni Express Media koostöös Luminoriga. Eetrisse tuleb kuussaadet, kus räägime ettevõtlike inimestega kõigest sellest, mis aitab äril õiget kurssi hoida.